0: neue folge im produktwerker podcast zu gast ist heute jürgen meurer mit tim spricht er über eventstorming und wie dieser ansatz helfen kann ein verständnis für komplexe produkte zu schaffen wir wünschen dir viele neue impulse
1: Heute geht es mal wieder um eine bestimmte Praktik im Rahmen der Produktentwicklung und zwar das Eventstorming. Eventstorming, ganz kurz gesagt, ist dafür da mehr Klarheit in das fachliche Umfeld, in den Gesamtblick einer fachlichen Domäne zu bekommen. Soweit verstehe ich das nämlich jetzt bislang. Ich kann mich aber täuschen, weil ich bin da gar nicht so fit drin. Deshalb habe ich mir einen Experten auf dem Thema hier heute dazu geholt, den Jürgen Meurer. Herzlich willkommen, lieber Jürgen. Ja, vielen Dank, Tim. Ähm, danke, dass er mich eingeladen habt. Ach ja, also wie gesagt, ich habe wenig Erfahrung mit Eventstorming. Ich habe natürlich schon immer mal wieder was drüber gelesen, aber ich habe keine praktische Erfahrung. Und von dir weiß ich, dass du seit einigen Jahren das schon immer wieder in den unterschiedlichen Kontexten eingesetzt hast, in deinen Unternehmen, in denen du angestellt warst. Und dementsprechend auch aus unterschiedlichen Unternehmenskontexten äh, berichten kannst und uns vor allem natürlich als erstes gleich auch mal erzählen kannst, was denn überhaupt Event-Storming ist. Aber bevor wir über äh, das Eventstorming reden, reden wir noch mal ein bisschen über dich. Jürgen, wir kennen uns schon einige Jahre, äh, ich würde sagen seit 2014 ganz genau, hier aus der Kölner Community, äh, ganz original mal vom Kölner Scrum-Tisch. Und äh, vormals als Product Owner habe ich dich kennengelernt, ich glaube ganz ursprünglich mal als Testmanager, oder? Ich weiß es gar nicht, ob das... Nee, ich habe
0: tatsächlich ähm, in, in meiner agilen Karriere, in Anführungszeichen, ich habe wirklich mit als Product Owner angefangen. Ich komme eigentlich so aus dem ganz klassischen Projektmanagement. Ich war viele, viele, viele Jahre für ein Tochterunternehmen der Deutschen Bank unterwegs und als Kundenprojektmanager und habe so all das getan, was man so als ordentlicher Projektmanager denn so tut. Bin aber dann vor, ja, tatsächlich inzwischen ungefähr zehn Jahren äh, zu der Erkenntnis gekommen, dass es da eigentlich auch noch andere Wege gibt, mit äh, Aufgaben und Entscheidungen äh, und ähnlichen Dingen umzugehen und habe dann gesagt, okay, ich versuche mal mein Glück als Product Owner. Ja, und so die Jahre ist dann halt... Äh, rausgekommen, das mit dem Product-Owner-Sein fand ich total gut. Das war eine total gute Idee, das auszuprobieren. Aber scheinbar bin ich noch besser darin, anderen dabei zu helfen, auch so einen Erkenntnisweg zu haben und ähm, bin immer mehr in Richtung Coaching gegangen und habe auch das in den wirklich verschiedensten Unternehmen gemacht. Also von von so einem typischen Start-up über sowas wie, wie, wie ähm, heute heißen sie Job Valley, damals hießen sie noch StudiTems, ähm, also ein, ein modernes Tech-Unternehmen, bis hin zu einem Großkonzern, so AXA war ich jetzt dreieinhalb Jahre lang, habe ich so ziemlich viel gesehen und jetzt bin ich seit seit ein paar Monaten äh, bei Red Care Pharmacy, seit, wir, seit heute heißen wir so, seit heute heißen wir Red Care Pharmacy. Ja, die meisten werden das als shopapotheke kennen, aber ähm, da bin ich jetzt eben auch als als Agile Coach unterwegs und äh, ja genau, das das Thema Eventstorming ähm, habe ich vor, ich würde mal sagen ich glaube, so sieben Jahren das allererste Mal kennengelernt. Da war ich eben auch noch Product Owner zu der Zeit und äh, habe dann halt gesagt, okay, ähm, wir wollen mal was ganz Neues, wir wollen eine ganz neue App bauen. Und das war die Gelegenheit, dann mal zu überlegen, okay, wie kriegen wir das denn
1: hin? Hat überhaupt die Ahnung dafür zu bekommen? Prima. Also jetzt haben wir schon gehört, du hast sowohl als PO gearbeitet, du hast als Agile-Coach, Scrum-Master, Agile-Master, Kannmann, Kasper, was auch alles gemacht, würde ich sagen. Und eben Teams zur Erkenntnis geführt oder geholfen, dabei zur Erkenntnis zu kommen. Und damit können wir, glaube ich, auch einsteigen. Was ist denn Eventstorming? Lass es doch erstmal so ein bisschen auf einer High-Level-Ebene eingrenzen, bevor wir nachher in einen genauen Ablauf und so reinkommen. Ja. Was ist es? Wofür macht man es?
0: Genau. Ähm, <lacht> Event-Storming kommt tatsächlich aus dem... Dem Domain-Driven Design, was ein Ansatz ist, um äh, Software zu entwickeln, basierend auf einem gemeinsamen Verst äh, Verständnis zwischen denen, die die Software brauchen, also den Benutzern der Software und denen, die sie produzieren. Ähm, viele kennen so diese Bilder, die es die, die da gibt, so diese, diese äh, Karikaturen von ähm, das habe ich eigentlich haben wollen und das habe ich bekommen, was häufig dann was komplett anderes war. Um das zu überwinden und um halt ein gemeinsames Verständnis von einer komplexen Aufgabenstellung zu bekommen. Dafür ist dieser Domain-Driven-Ansatz, ähm, gedacht eigentlich, dass man also sich in Domänen, dass man Domänen definiert, dass man eine gemeinsame Sprache findet, wie man dann über Problemstellungen redet. Das ist also nicht, wenn der eine von Kunde spricht, was anderes darunter versteht, als,
1: als der nächste, der,
0: der sich damit auseinandersetzen muss, umzusetzen.
1: Aber fachliche Domänen jetzt oder auch technische Domänen? Wie ist es im Domain-Driven-Design, DDD, kurz gesagt, gemeint? Die Unterscheidung wird eigentlich gar nicht gemacht. Es wird gar keine Unterscheidung zwischen
0: okay. fachlicher und technischer Domäne gemacht. Das geht sogar so weit, dass man sagt, wenn wir uns auf eine gemeinsame Sprache einigen, das, was man, wie ich schon sagte, zum Beispiel unter Kunde versteht, und wir ändern diese Definition aus einem fachlichen Grund, dann muss das genauso auf der technischen Seite mitgeändert werden und umgekehrt. Also gibt es ja die Notwendigkeit, keine Ahnung, wenn man irgendein neues Datenbanksystem einführen will, um die Daten dann auch zu speichern, dass man vielleicht den Kunden aufteilt in mehrere, in mehrere Unterteile, dann muss man auch in der fachlichen Definition das abändern. Und umgekehrt, wenn ich auf der fachlichen Seite Änderungen habe, weil ich auf einmal nicht nur, nicht nur Consumer-Kunden habe, sondern auch noch, auch noch, auch noch B2B-Kunden, dann muss ich das entsprechend auch in der, auf der technischen Seite mit äh, abändern.
1: Okay, das ist also kurz gesagt, also sehr kurz angerissen, DDD, also eine gemeinsame fachliche Sicht, eine gemeinsame Sprache finden, hast du gesagt. Genau. Und da klingt sich, soweit ich es verstehe, jetzt die Methode des Eventstormings ein, Richtig, oder? genau.
0: Eventstorming ist oftmals der Beginn einer, einer Beschreibung dieser Domänen. Also wenn es darum geht, okay, was sind denn jetzt, was ist denn jetzt, wie, wie, wie verhält sich denn diese Domäne? Was ist denn das Produktmodell? Was ist denn, oder auch sogar das Geschäftsmodell, wenn man das, so noch, das Ganze noch ein bisschen größer
1: sogar fasst. In bestehenden Anwendungen und, und Produkten oder auch auf der grünen Wiese? In der
0: Regel geht es tatsächlich um neue Sachen. Es wird allerdings häufig auch, weil es halt in den meisten Unternehmen nun mal der Fall ist, dass es eine Realität gibt, von der aus man startet, natürlich dann auch immer wieder dazu kommen, dass man sagt, na gut, wir haben jetzt ein existierendes Produkt, ein existierendes Produkt und wollen vielleicht die nächste größere Veränderung vornehmen. So dass man halt sagt, okay, wir nehmen das, was wir haben, und schauen einfach mal, was wir daraus machen wollen, und versuchen darüber mal ein Verständnis zu bekommen.
1: Okay, dann jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist denn jetzt Eventstorming? Was <lacht> passiert denn da so? Ganz, ganz grob zumindest. Ja, beim ähm, Ablauf her geht es eigentlich darum,
0: dass sich die Menschen, die ähm, sich fragen, was ist es denn? Also die, die, die ein Verständnis erlangen wollen, und die Menschen, die ein gewisses Verständnis von einer Situation haben, zusammenbringe und sage, okay, jetzt versuchen wir mal gemeinsam ein gedankliches Modell aufzustellen, was dem entspricht, was wir alle nachher dann auch unter dieser Domäne verstehen. Und zwar in allen in allen Varianten, in allen Einzelheiten, die für das gemeinsame Verständnis wichtig sind. Es gibt kein, dabei kein vorgeschriebenes oder vorgegebenes Detaillevel, man kann also so theoretisch so weit runtergehen dabei wie man möchte, aber ich halte die Leute immer dazu an, sich nicht zu sehr mit Details aufzuhalten, sondern eher dafür zu sorgen, dass wirklich alle, die daran beteiligt sind, am Ende eine Vorstellung also im Kopf eine Vorstellung haben, wenn ich jetzt von sagen wir mal dem Thema Lebensversicherung spreche als Produkt.
1: Dass alle wissen, was steckt denn dahinter? was, was umfasst das denn alles? Was gehört denn alles dazu? Aber das ist ja dann eben nicht die große Laberrunde. Alle sitzen an um einem Tisch und reden über Lebensversicherung, sondern, also wenn ich über Eventstorming lese oder Bildchen sehe, dann sehe ich immer große Wände und ganz viele Post-Its. Genau. Was hat's damit auf sich? <lacht>
0: genau, es ist ähm, wirklich sehr, sehr anders als viele klassische Herangehensweisen, wie man denn solche Modelle erstellt. Es geht nicht darum, dass man in großen Runden endlose Diskussionen führt, sondern es geht eigentlich darum, eine möglichst große Modellierfläche zur Verfügung zu stellen. Ich habe da immer ganz gerne dann so so Tapeten, so Kindermaltapeten genommen und an Wände geklebt, damit da ganz, ganz viel Raum entsteht, in dem man was modellieren kann. Und dass man mit allen Beteiligten sich vor diese Wand stellt und nach einem bestimmten Ablauf, nach einem bestimmten, nach einer bestimmten Idee anfängt, diese Gedanken, die man im Kopf hat, zu diesem komplexen. Aufgabenstellung oder zu dieser, zu dieser komplexen Idee, die so lange man dazu hat, aufzuschreiben und an diese Wand zu bringen. Und durch das, durch das angeleitete Sortieren und in Verbindung setzen und miteinander diskutieren, aber immer nur in kleinen Gruppen, so zwei oder drei Personen, kommt man dazu, dass eigentlich von allen Beteiligten die ganze Zeit über daran gearbeitet wird, in diesen kleinen Gruppen. Es werden also immer wieder Ideen ausgetauscht und Meinungen und eventuell werden dadurch auch diese Post-its dann von links nach rechts geschoben, neu sortiert, in andere Beziehungen gesetzt. Und dass dadurch dann insgesamt über die Zeit hin ein immer kompletteres und immer immer verständlicheres, für alle Beteiligten verständlicheres Bild entsteht, ein Gesamtbild entsteht. Das ist also nachher, was dann entsteht, was ich nachher habe, am Ende ist eine im Zweifelsfall sehr lange Wand voll mit Post-its, die für diejenigen, die nicht dabei waren, überhaupt gar keine Aussage haben, aber für alle, die dabei waren, das komplette gedankliche Modell darstellen, was jeder von
1: denen im Kopf hat. Ja, das äh, das ist ein Stichwort, was mich triggert. Äh, komplettes gedankliches Modell oder wir sagen ja auch immer gerne Shared Mental Model, gemeinsames, geteiltes Verständnis. Ja. Das ist wichtig. Wie, wie lange dauert denn das? Mhm. Oder was ist angeraten? Ja. Wie, wie lange ist so eine Session? Das kommt
0: natürlich immer zum einen darauf an, wie groß tatsächlich das Thema ist. Ähm, dann natürlich auch die Anzahl der Menschen, die daran beteiligt sind. Ähm, ich versuche immer, wenn es tatsächlich um zum Beispiel neue Produkte geht oder wenn es um größere Produktveränderungen geht, dass ich sage, okay, Leute, lasst uns versuchen, einen ganzen Tag uns dafür Zeit zu nehmen, damit wir auch im Zweifel, man muss dann nicht den ganzen Tag vielleicht nutzen, wenn das gar nicht unbedingt notwendig ist, aber das im Zweifel, wenn, wenn vielleicht sehr viel Unsicherheit herrscht über einzelne Punkte, damit immer genügend Raum bleibt, um das auszuräumen, um diese Unsicherheit auszuräumen. Und man kann es aber auch innerhalb von keine Ahnung. Vier Stunden, glaube ich, war das kürzeste sinnvolle äh, äh, Eventstorming, was ich bis jetzt gemacht habe. Auch das kriegt man hin. Auch das ist möglich, dass man, dass man halt da sehr schnell wird. Ähm, vielleicht auch, weil es nicht das Erste ist, weil die Menschen, die an dem Eventstorming teilnehmen, wenn man das halt mehrfach macht, wenn man halt in gewissen Abständen zum Beispiel sich anschaut wo wollten wir denn hin und wo sind wir jetzt inzwischen angekommen, wenn man also einfach mal so ein bisschen so einen Abgleich machen möchte, dann kann man eigentlich wieder genau die gleiche Methodik nehmen und sagen, wie sieht
1: das denn jetzt aus mit unserem gemeinsamen Verständnis? Und kommt zu einem anderen Ergebnis im Zweifel. Und kommt zu einem anderen Ergebnis, genau. Ich habe das jetzt aber auch so verstanden, dass das so ein One-Timer-Ding ist. Also, man macht ein, eine Session, egal mal jetzt wie lang sie ist, und das ist jetzt nicht ein lebendes Artefakt, wie jetzt ein Story Map oder so in, genutzt würde. Ja, ganz im Gegenteil.
0: Also es ist sogar so, dass die ähm, und das ist etwas, was äh, wo wir schon viele Menschen sehr böse waren, ähm <lacht> wenn ich dann nämlich okay. zum Schluss, zum Abschluss des Eventstormings sage, und der letzte Schritt, der letzte Teil von dem Eventstorming ist das Abreißen des Modells. Weil man nämlich tatsächlich hingeht und dann diese, diese schönen Tapetenbahnen von der Wand reißt und wegschmeißt. Das ist immer eine Riesenempörung. Oh, nee.
1: <lacht> ähm, verständlicherweise. Also dokumentiert man das gar nicht oder was, was man da an Wissen geschafft hat? Die Dokumentation,
0: ähm, in Form von wie auch immer, Fotos oder sonst irgendwas, die, die dann auch immer eingefordert wird, ähm, bringt halt tatsächlich nichts, weil das das Modell nur von denen tatsächlich auch getragen wird, die die ganze Zeit dabei waren. Wenn man dann mit den gleichen Menschen eine Woche später die gleiche Übung nochmal macht, kommt ein komplett anderes Modell raus, weil jeder in der Zwischenzeit darüber nachgedacht hat, in einzelnen kleinen Gruppen vielleicht darüber diskutiert hat, andere Menschen mit dazugenommen hat. Dadurch, mhm. dass das, was da entsteht, etwas ist, was jetzt nicht, ein, nicht dazu dient, eine Planung zu machen, ne? daraus soll jetzt kein, 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 kein Ablauf oder sowas entstehen, sondern es ist tatsächlich so, man kommt an einem Punkt, wo man sich gemeinsam einig geworden ist über Dinge. Deswegen wird in der Regel halt tatsächlich zum
1: Schluss nichts davon wirklich dokumentiert. Also ich habe das so verstanden, der der Wert an sich ist der äh, Erkenntnisgewinn. Genau. Und im Nachgang kann man dann meinetwegen auch eine Planung, eine Story Map, Work Breakdown Structure oder sonst was äh, entwickeln mit den Menschen, die dabei waren. Richtig, ja.
0: genau. Das, dann, diese Methoden sind auch viel besser geeignet dafür, um dann auch wirklich verwertbare Ergebnisse oder solche lebenden Dokumente dann auch zu erstellen. Aber als Vorbereitung dafür, dass alle Beteiligten überhaupt an den Punkt kommen, dass man auch nicht mehr dann bei so einem Storymapping zum Beispiel zu viel darüber diskutieren muss, ja was ist denn jetzt ein Kunde für uns, sondern man hat, mhm. weil man das hat, man während des Eventstormings ist einfach schon alles festgestellt, dann ist es viel, viel einfacher, daraus dann wirklich solche Ableitungen zu machen oder solche solche Modelle oder Pläne halt zu generieren.
1: Okay, gut. Lass uns noch mal vielleicht einen Schritt zurückgehen, bevor wir in den Ablauf gleich vom Eventstorming nochmal reingucken. Äh, jetzt eher die Frage, woher kommt Eventstorming oder wer hat <lacht> ja, es erfunden?
0: Ähm, ja, der Italiener Alberto Brandolini ähm, hat sich das Ganze ausgedacht. Das ist ein, It Geiler, ja, ist ein italienischer, Alter, Alter. italienischer, Informatiker. Ähm, ich habe so auf, als, als auf, bei der Vorbereitung auf heute äh, habe ich auch rausgefunden, dass es einen Wikipedia-Eintrag gibt zum, zu Brandolinis Gesetz äh, oder auch das Bull die Bullshit-Asymmetrie gesetzt. Das lautet, das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr an Energie als dessen Produktion.
1: Moment, das, das, ist das Widerlegen das Wider von
0: Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr an Energie als dessen Produktion.
1: Mindestens eine würde ich noch hinzufügen.
0: <lacht> das zeigt eben auch, dass, also Brandolini hat sich sehr viel tatsächlich mit, mit solcher, mit, mit dieser Idee von Erkenntnissen äh, auseinandergesetzt. Und ähm, eine dieser Überlegungen, okay, wie kommen wir denn tatsächlich zu Erkenntnissen? Wie kommen wir denn tatsächlich zu so einem gemeinsamen äh, äh, Wissensmodell oder von, von, von einer gemeinsamen Vorstellung von, von etwas? Das ist etwas, was, was Brandolini halt dazu gebracht hat, sich zu überlegen, okay, Gibt es eine, vielleicht eine Visualisierungsmöglichkeit dafür? Gibt es irgendetwas, was man, was man an, wo man Leute anleiten kann, wo man Menschen anleiten kann, das
1: gemeinsam zu erarbeiten, also dieses, dieses gedankliche Modell? Und äh, wann ist das entstanden? Also DDD kommt ja, glaube ich, so aus Mitte, Ende der 90er Jahre. Wann kam so Eventstorming dazu?
0: Also da er längere Zeit an seinem Buch geschrieben hat, <lacht> ähm, ich ich glaube gar nicht, dass man so hundertprozentig äh, genau äh, den, den Finger drauf legen kann, aber das, was ich von ihm gesehen habe, das ist von 2013. Okay. Also, das sind mindestens zehn Jahre. Äh, gibt es diese okay. Methodik halt schon. Und
1: du sagst, es gibt ein Buch von äh, Brandoini. Genau, es
0: gibt da eine Internetseite zu, wo man das so, so Print on Demand auch bestellen kann. Okay. Und er hat ein Buch dazu geschrieben, das kann ich auch wirklich nur empfehlen, sich das, sich das durchzulesen. Und es gibt auch ziemlich viele ähm, gute Anleitungen, die man, die man auch im Internet finden kann, wenn man sich mhm. so ein bisschen orientieren möchte, äh, wie sowas dann eben abläuft.
1: Okay, dann lass uns mal ein Schrittchen weitergehen. Wann setzt man es denn ein? Du hast eben schon angeteasert, okay, ne, um sich ein gemeinsames Bild zu machen, am Anfang einer Entwicklung eines Produktes, ähm, wann noch? Oder wann setzt du es ein? Für ja, mich? also ähm,
0: diese, Dieses Thema Produktmodelle zu erstellen oder auch ganze Geschäftsmodelle zu erstellen, ist wahrscheinlich das häufigste, was man, was man mit Eventstorming macht. Ähm, was ich aber auch immer wieder gerne mache, ist ähm, zum Beispiel das Thema Onboarding. Wenn ich ähm, mhm. entweder einzelne Personen zu einem Team äh, onboarde oder sogar ein, vielleicht ein komplett neues Team zu, einer, äh, zu einem Bereich dazunehme oder zu, zu einem großen Produkt vielleicht auch dazunehme, dann ist meines Erachtens die schnellste Möglichkeit, alle auf den gleichen Stand, auf den gleichen Erkenntnisstand zu holen, ist tatsächlich ein Event-Storming zu veranstalten. Und da würde es dann auch tatsächlich darum gehen, genau dieses, was du vorhin auch angesprochen besprochen hast, dieses, was haben wir denn schon und wo wollen wir eigentlich damit hin? mit reinzubringen in das, in das ganze Thema. Dass man also wirklich sagt, okay, das hier ist unser, das ist in unserem Kopf das, was wir gerade entwickeln. Da wollen wir gerade hin. Und das kann man sehr, sehr gut dann damit, damit verknüpfen. Dann hat man vielleicht nicht so eine ausgewogene Anzahl von Fragenden und Antwortenden, wie man das beim klassischen Eventstorming hat, aber dann muss man den Ablauf ein bisschen ändern, dann geht das auch sehr gut. Und für diejenigen, die, die dazukommen, die neu dazukommen, Statt sich halt tagelang in irgendwelchen Onboarding-Veranstaltungen <lacht> damit rumzuquälen, die ganzen Abkürzungen zu lernen, kann man halt mit den Kollegen direkt diese Sprache, die die Kollegen oftmals ja schon mitbringen, direkt erlernen. Das ist mhm. wirklich etwas, was dann sehr viel einfacher ist.
1: Okay, ja. Onboarding ist ein schöner Gedanke dabei. Dann lass uns aber mal gerne auch einsteigen, ja. wie es konkret abläuft, wie lange es dauert, hatten wir schon angerissen. Aber wenn wir jetzt meinetwegen für eine Produktneu- oder Produktweiterentwicklung Überlegen, okay, wir, wir machen mal so eine Session, meinetwegen jetzt auch mal einen ganzen Tag oder einen guten halben Tag oder was auch immer. Du bist Facilitator davon, also moderierst das Ganze, wie wird das jetzt abgehen? Genau, also, also, also wir haben die dicken Tapeten an die Wand geklebt, das habe ich schon richtig, verstanden. Genau. Oder Miro <lacht> wahrscheinlich genauso oder andere Whiteboards.
0: Ja. Ähm, es ist tatsächlich etwas, was, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass man das gut remote veranstalten kann. Ah, Okay. Weil es tatsächlich um diese Gleichzeitigkeit geht. Ähm, es geht also nicht darum, dass Menschen nacheinander über Dinge diskutieren, wie das häufig in Remote Sessions notwendig ist. Oder eben vielleicht, wenn, gleichzeitig dann immer in festen Gruppen. Sondern es geht darum, sich spontan bildende kleinen Gruppen zu spontanen Themen austauschen. Und das gibt meines Erachtens kaum Tools, mit denen das Remote gut möglich ist.
1: Okay, ich wollte nicht überblinken. Genau. Fangen wir es <lacht> nochmal an. Also, wir sind On-Site vor Ort genau. und haben lange in einem großen Raum breite Tapeten, eine breite Tapetenbahn aufgehängt und stapelweise Post-its wahrscheinlich. Wie empfängst du uns? Was genau. passiert? Also, tatsächlich,
0: dieses Aufhängen der Bahnen mache ich tatsächlich auch gerne schon mit den Teilnehmern, um zu verdeutlichen, dass ähm, das wirklich eine beliebig große Modellierungsfläche ist. So nach dem Motto, wenn sich jemand noch immer noch eingeschränkt fühlt bei, bei dem, was dann ist, dann kleben wir halt noch mehr Tapete an die Wand. Also bis dann jeder sagt von wegen, jetzt haben wir echt mal genug. Jetzt können wir mal anfangen.
1: Über wie viel Meter reden wir jetzt hier? Fünf Meter, sieben Meter, ähm, 20 ich Meter? Ich habe
0: äh, so inzwischen so ein leichtes Gefühl dafür bekommen. Ich könnte das gar nicht so in genauen Zahlen ausdrücken. Aber ich würde mal behaupten, äh, es sollte pro Person, die daran beteiligt ist, sollte halt mal so 1,50 Meter Breite zur Verfügung stehen. Weil, wie gesagt, es sollen alle gleichzeitig an dieser Wand ihren ihren Kopf quasi ausleeren. Und dafür braucht man halt Raum. Man braucht wirklich Platz dafür, damit man sich nicht eingeschränkt fühlt dabei. Damit es eben nicht dazu kommt, dass man schaut, oh, was schreibt denn der rechts von mir? Da, da oh, oh, zu dem, was der schreibt, fällt mir jetzt auch gerade was ein. Das soll es eben nicht sein. Das Ganze beginnt. Ich, ich, ich erzähl mal so, ne, yeah, wie, wie, yeah, es dann, wie es dann so losgeht. Also man hatte halt eine große Modellierungsfläche. Und genau, man braucht sehr viele Post-its und zwar tatsächlich in unterschiedlichen Farben und diese unterschiedlichen Farben werden erst nach und nach eingeführt. Die haben nämlich, es gibt ein Color-Coding, was was verwendet wird. Man verwendet auch nur die quadratischen Post-its, also nicht die rechteckigen, nicht die größeren, sondern nur die kleinen. Ja, rechteckig sind die quadratischen ah. auch, aber er ist ein anderes. <lacht> Das ist ein anderes Thema. <lacht> also die, die, die gleichseitigen. Genau, die gleichseitigen, die, die kleinen, kleinen, halt, kleinen Post-its. Und es ist auch völlig egal, welche Farben man dann zur Verfügung hat, aber man braucht halt mehrere Farben. Also ich habe im Schnitt halt, würde ich sagen, immer mindestens sechs verschiedene Farben, die ich einsetze. Mhm. So, die 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 man am häufigsten braucht oder wo man die meisten Posts von braucht, das äh, ist auch das Erste, was, was, was als Aufgabe dann an die ganze Gruppe geht, nämlich Events aufzuschreiben. Ein Event ist also irgendetwas, was innerhalb dieses Gesamtkontextes passiert. Etwas, was geschehen kann. Das muss immer in Vergangenheit formuliert sein. Also Beispiel wäre, Warenkorb ist gefüllt. Das wäre ein Event, das wäre etwas, ne, was, was stattfinden kann und was dann eben auch einen Abschluss hat. Und diese ganzen Events soll jeder zu diesem Gesamtkomplex, jeder, der irgendetwas sich darunter vorstellen kann, diese Events alle einfach mal aufschreiben und an die Wand bringen. Ohne, dass man jetzt großartig darüber spricht, aber das ist auch etwas, was, was, was schon mal hilft, mache ich dann vielleicht schon mal einen Pfeil von links nach rechts über die ganze Bahn drüber, um anzuzeigen, das ist die Richtung der Zeit. Das heißt, wenn es darum geht, die zu sortieren, dann auch für sich selber zu sortieren, dann bitte von links nach rechts. Also links ist das, was vor dem anderen passiert, was rechts hängt. Deswegen ist auch wichtig, dass sie immer in der gleichen Zeit formuliert sind, weil nur wenn ich, wenn ich wenn davon ausgehen kann, dass alle die Events in der Vergangenheit formulieren, kann man sie auch in eine zeitliche Reihenfolge bringen. Das sind so, so ähm, Sachen, die wichtig sind. Das sorgt in der Regel dafür, dass dann erstmal unfassbar viel Zettel geklebt werden.
1: Und auch doppelt, ne? Also wenn genau. 15 Leute davor stehen und 15 Mal oder 13 Mal denken die Leute an, der Warenkorb ist genau. gefüllt.
0: dann steht da eben auch 13 Mal mhm. das Gleiche. Das ist auch nicht schlimm, das, das gehört alles mit dazu. Die Erfahrung zeigt...
1: Mhm. Aber, Entschuldigung, nochmal, und das hat aber jeder vor seinen quasi Gedächten 1,50 Meter. Genau. Also irgendwo ist das 13 Mal auf dem auf der langen genau. Bahn drauf. Genau. Okay. Mhm.
0: Die Erfahrung zeigt jedoch, dadurch, dass die Gruppen, die man, die man zusammenbringt, in der Regel ja nichts alle das Gleiche machen, hat auch jeder eine unterschiedliche Perspektive auf diesen Gesamtkomplex, also auf, dieses, auf das Gesamtthema. Und wenn er oder sie dann anfängt, Events aufzuschreiben, dann fangen ganz viele an ganz unterschiedlichen Stellen an, darüber nachzudenken. Weil es einfach unterschiedliche Perspektiven gibt und deswegen für viele die diese, diese Gesamtkomplexität dann an ja, einer anderen Stelle beginnt. Also ein, ein Payment-Spezialist wird wahrscheinlich bei einem Webshop beginnen mit genau diesem Zahlungsvorgang. Das ist wahrscheinlich das, was was für, für die Person dann das, das Einfachste ist, wenn es um so das Beschreiben geht und auch was die
1: einzelnen Schritte angeht. Sagst du den Leuten das vorher nach dem Motto, denkt vor allem an eure Events, die ihr sozusagen im nee. Griff habt? Ich lasse das vollkommen offen. Ich erkläre halt, dass es
0: darum geht, dass wir möglichst versuchen, alle Events, die in dieser Komplexität stattfinden, nachher aufgeschrieben zu haben, aber... Da gibt es keine Vorgabe. Das ist auch gar nicht notwendig. Also es passiert ganz natürlich. So, was dann auch natürlich passiert, ist tatsächlich, wenn man dann, dann so langsam, ja, wenn man dann nicht mehr tatsächlich so äh, genau weiß, okay, was schreibe ich denn jetzt sonst noch auf, dass man dann natürlich links und rechts schaut. Was haben denn die anderen aufgeschrieben? Um sich Ideen zu holen. Und dann beginnt man vielleicht auch schon mal mit demjenigen darüber zu reden. So von wegen, wie, wieso schreibst du das da auf? Für mich kommt da der Schritt noch dazwischen. Und auch das ist okay, das ist auch gewollt tatsächlich, dass es irgendwann zu, zu einzelnen kleinen Diskussionen mit den Nachbarn quasi kommt. Weil dadurch ist so eine, so eine erste Korrektur halt möglich. Ne? Dann stellt man vielleicht auch fest, ah, wir haben beide das gleiche aufgeschrieben, ja dann brauchen wir das eine gar nicht unbedingt. Dann können wir das eine mhm. ne, auch, wieder, auch wieder abreißen. Wir haben dann ja schon mal das aufgeschrieben, was wir beide darunter verstehen. So, und auch das ist etwas, wo ich dann als Moderator auch versuche, das immer anzuregen. Also von wegen, wenn ich sehe, dass Leute einfach nur davor stehen, nichts mehr aufschreiben und auch sich nicht umschauen, dass ich den Leuten dann auch sage, schau doch einfach mal, was der da hinten geschrieben hat. Geh mal ganz ans andere Ende von der Wand. Guck dir mal an, was da steht. Um das anzubringen, dass dieser Austausch stattfindet. Das geht eine Zeit lang gut, bis dann irgendwann, ähm, ja, bis es nicht mehr ausreichend ist, dass man nur Events schreiben darf. Weil dann kommen halt dann die Fragen, ja, aber was ist denn, wenn es da eine Fallunterscheidung gibt? Ne, was ist denn, wenn das für Businesskunden so rumgeht und für für, für Consumerkunden so rum? Und dann wird halt die nächste Farbe tatsächlich eingeführt, dann gibt es die nächsten Post-its, die nämlich die Fallunterscheidung ermöglichen. Mhm. Und dann auch mit der Vorgabe, schreibt bitte auf, was denn die Fallunterscheidung ist, klebt das dann vor die Events und dann teilt sich das meinetwegen so, so, so zwei in so zwei Äste ähm, und schreibt bitte auf, was die Bedingungen dafür sind, dass es sich aufteilt. So, und dadurch entstehen auf einmal Strukturen. Das sind dann schon die ersten so Ablaufstrukturen, die man so ein bisschen sehen kann. Ne? Also nicht unbedingt Ablauf von, von wegen Softwareablauf, sondern einfach wie Events, also wie Ereignisse hintereinander funktionieren. Aber
1: es ist noch nicht konsolidiert ah, jetzt über die nö, ganze nö. Wand hinweg in der noch, Gruppe. Noch der überhaupt Gruppe. nicht. Also
0: das auch da gibt es immer noch sehr viele Doppelungen und das ist auch vollkommen in Ordnung und dann je nachdem wie ja je nach 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 Level sage ich mal der Beteiligten je nachdem auch wie viel wie viel Aktivität an der Stelle dann stattfindet mache ich dann eine der mehreren die die kommen eine der der ersten Runden wo ich sage jetzt hört mal alle auf mit dem was er gerade macht und geht einfach mal alle komplett an der Wand entlang und markiert all das was er nicht versteht mit einem Fragezeichen da gibt's extra eine Farbe Postits wo man dann eben eine Frage, so von wegen, das hier verstehe ich nicht oder das hier ist irgendetwas, was ich komplett anders sehe. Um dann zu markieren, okay, wo sind wir also quasi noch nicht an der Stelle, dass wir ein gemeinsames Bild haben. Diese Idee dieser Markierung macht man halt häufiger, um dann auch irgendwann zu sehen, idealerweise haben wir zum Schluss keine meinetwegen pinkfarbenen post mehr. Also wir haben keine Fragestellungen, die wir nicht aufgelöst haben. Oder wenn wir sie haben, dann, dann nehmen wir uns die halt tatsächlich explizit vor, dass wir da jetzt nochmal drauf schauen. So, und das löst dann auch wieder Diskussionen aus. Und wenn dann eben Leute sehen, ah, das habe ich geschrieben, das hat jemand anders nicht verstanden, dann ist es natürlich sehr einfach zu sagen, und ihr beide redet jetzt einfach mal miteinander und guckt einfach mal, was dabei rauskommt. Immer mit der Vorgabe, nehmt euch einen Stift und ein Poster in die Hand und versucht im Zweifelsfall eure Erkenntnis, die ihr gewinnt, also das, was dann erklärt wird, das, was sich dann erklärt, dass er das unterbringt auf diesem Modell. Dass er also sagt, okay, wir schreiben entweder noch mehr auf oder da fehlt ein Ereignis oder whatever. Dann gibt es eine zusätzliche Farbe, die dann auch oftmals notwendig wird, um ähm, zusätzliche Informationen, so, so was wie Vorbedingungen aufschreiben zu können.
1: Das wäre jetzt auch eine neue Runde. Genau, Linie das ist das dann wird, ne?
0: genau die nächste Farbe, die dann eingeführt wird. So Vorbedingungen für das, was da, was da passiert. Mhm. Dann, ähm, Gibt es dann sehr schnell dann so diesen, diesen Drang zur Konsolidierung von
1: vielen? Ja, ich muss auch gerade schon innerlich sagen, wann geht es denn endlich ins Konsolidieren? Du kannst ja nicht die ganze Wand lang laufen. Also 13 Mal muss ich da ein Fragezeichen dran machen, weil die Idioten meiner, in meinem Kollegen, sorry, das ist nicht... Nein, ich, ein Geisterfahrer, 13 genau. Geisterfahrer, ja. okay. Nein, aber das, ja. genau, Konsolidierung. So,
0: ich darf Genau, das ist dann halt ja. tatsächlich so, dass man sagt, okay, jetzt geht mal hin und schaut halt von diesen Strukturen, die da schon hängen, was doppelt ist, dass er es abreißt. Und zwar wirklich abreißt, dass die post werden wirklich von der Wand genommen, zusammengeknüllt und auf den Boden geworfen. Also es ist auch wirklich explizit, dass es jetzt keiner hingeht und die feinen Säuberlich jetzt irgendwie einsammelt oder womöglich halt dann faltet oder was weiß ich was damit macht, sondern ich sage mal, es gibt hier auch keinen, keinen Mülleimer oder sonst irgendwas jetzt. Ihr schmeißt jetzt bitte vor euch wirklich auf den Boden, dass sie wirklich auf dem Boden liegen von der Wand. Das soll natürlich eben auch bedeuten, es ist wirklich dann auch etwas, über das nicht mehr geredet wird. Das ist vom Tisch. Das, was abgerissen wird und auf dem Boden liegt, ist vom Tisch. Wird nicht mehr, wird nicht mehr angefasst. So, das sorgt für die erste Konsolidierung. Das heißt noch nicht unbedingt, dass man sich wirklich einig ist. Das kann eben auch sein, dass man sagt, das Modell unterscheidet sich immer noch von 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 dem hier hinten, obwohl es eigentlich nur das Gleiche geht. Da müssen wir nochmal drüber reden. So, und auch das ist okay, dass diese, diese, dieser Austausch dann nochmal stattfindet, dass man also dann nochmal eine Runde braucht, um, um, um sich da einig zu werden. Aber insgesamt ist es dann sehr schnell so, dass es sich dass es sich verengt, also dass es tatsächlich etwas ist, was, äh, was ähm, klarer wird. Die nächste Farbe, die, die eine Rolle spielt, sind ähm, die sogenannten Befehle oder Commands, ähm, weil vieles von diesen Ereignissen Auslöser hat. Es gibt Trigger oftmals. Ja, wenn man sich also so wieder dieses Beispiel mit dem Warenkorb nimmt, es hat halt den Trigger, dass es einen Kunde gibt, der Sachen in einen Warenkorb gelegt hat, bevor man sagen kann, dass der Warenkorb befüllt ist. Das heißt, es muss irgendwo mal einen Kunde gegeben haben, der bei irgendeinem Produkt gesagt haben, in den Warenkorb legen und dieses ist ein Command, das ist ein Befehl, der, den von, der von dem Kunden aus, ausgeführt wurde. Also nicht ausgeführt, von einem Kunden ausgesprochen wurde. Das wird eben auch durch eine zusätzliche Farbe gekennzeichnet. Das heißt, man schreibt vor eine Abfolge von Ereignissen, schreibt man halt davor, an der Stelle gibt es den Auslöser dafür, dass überhaupt diese Abfolge von Ereignissen stattfindet. Das muss jetzt nicht unbedingt tatsächlich eine Person sein. Wenn es eine Person ist, dann kann man auch direkt dabei schreiben, so. Kunde oder Persona oder was auch immer man benutzt halt dafür, ist völlig latte, ist völlig egal eigentlich. Hauptsache, dass man es benennen kann, dass man also sich einig darüber ist, ne? wenn wir von Kunde reden, das was ich vorhin sagte, dann meinen wir das hier. Es kann auch sein, aber dass es zum Beispiel Systeme gibt, die solche Dinge auslösen. Auch das sollte man dann dazu schreiben, dass man eben sich, dass, dass man diese Unterschiede kennt. Genauso wie es auch so Sachen gibt, die eine zeitliche Abhängigkeit haben, die also einen zeitlichen Trigger haben. Einmal im Monat findet das und das statt. Oder es gibt so mhm, okay. einmal im Jahr diese also, und jene Dinge. Träger. Genau. Träger,
1: äh, wenn. Okay, weitere <lacht> Runden. Was gibt's noch? Genau,
0: es wird ähm, tatsächlich in der in der Regel dann, wie gesagt, auch da immer wieder notwendig zwischendrin mal diese 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 Fragen zu fragen. Also ne, so von wegen klebt mal wieder pinke Zettel mit Fragezeichen da, wo ihr das nicht verstanden habt. Ähm, dann gibt es noch so Sachen wie, ähm, dass man halt sagt, okay, wir haben äh, bestimmte Systeme die eine Rolle spielen, die also tatsächlich vorhanden sein müssen, die also irgendwo zu dieser Domäne mit dazugehören. Auch die kann man halt mit beschreiben. Aber da ist es dann schon so, dass man sich schon halbwegs darüber einig geworden sein muss, welche von diesen ganzen Ereignissen, welche von diesen Events gehören denn tatsächlich zusammen? Also sind so ein Cluster, sind so etwas, was so verklumpt irgendwie, weil die immer irgendwie nur zusammen auftreten. Also auch da wieder, um jetzt mal bei diesem Beispiel mit dem Wagenkopf zu bleiben... Der Zahlvorgang zum Beispiel, der Bezahlvorgang wäre etwas, was in sich eigentlich abgeschlossen an einer bestimmten Stelle passiert, aber es gibt einen Anfang davon und es gibt ein Ende davon. Und dann an dem ganzen, an dieser ganzen Reihe von Ereignissen, die dann meinetwegen sich noch mehrfach verzweigen, je nachdem, welche Zahl hat man genommen hat, bla bla bla, kann man aber um das Ganze, kann man aber eigentlich einen, einen Kreis drumherum machen und sagen, das ist der Zahlvorgang.
1: Oder eine Komponente. Oder, oder whatever. So, ja, genau, aber man kann es benennen. Okay.
0: Das ist auch wichtig, das zu tun. Das heißt, diese diese Domänen bekommen halt, oder auch die Systeme, die damit verbunden sind, das wären einfach eine zusätzliche Information, bekommen mal eine eigene Farbe. Die bekommen dann also, diese Namen der Do, dieser Domänen bekommen dann mal eigene Farben. Und das ist dann eigentlich der Moment, wo man dann halt wirklich sagen kann, okay, gibt es noch irgendetwas, was dazugehört? Also gibt es noch irgendetwas, was zu dieser Domäne, was vielleicht noch irgendwo da hinten hängt, was aber eigentlich auch hier mit reingehört, auch wenn es vielleicht keinen direkten, keine direkte Verbindung gibt, aber es gehört irgendwie mit dazu. Also auch da wieder die Idee, wenn wir zukünftig von Zahlvorgang sprechen, dann meinen wir all das hier, all das, was jetzt in diesem Kreis ist. Genau, also das ist eine Sache, dass wir ähm, an der Stelle dann spätestens... Mehrere Domänen identifiziert haben, vielleicht auch einfach nur Subdomänen, das ist, je nach Problemstellung kann das voneinander abweichen, aber wir können sie benennen, wir haben einen Namen dafür gefunden, wir haben uns alle darauf geeinigt, was dazugehört, und wir haben immer wieder innegehalten mit dieser Frage, nach denen, ne, wo gibt es denn noch offene Fragen, wo gibt es Pink, diese pinken ja. Zettel? Genau, Pinke. um dafür zu sorgen, dass alle, wirklich alle Beteiligten, sagen: Habe ich verstanden? Ich habe verstanden, warum das an der Stelle ist und auch, wie diese ganzen Sachen hintereinander gehören.
1: Das heißt, am Ende sind auch alle Duplikate. Genau, das ist das richtig, genau.
0: Ich gehe meistens hin, das wäre dann auch mein Tipp so an, an, an Leute, die das facilitieren wollen, selber dann auch wirklich zwischendurch immer mal wieder hinzugehen, auch selber solche Zettel, so pinke Zettel zu kleben. Wenn es zum Beispiel, wenn, wenn mir auffällt, da stand, da stand doch schon mal was von Zahlung. Ich bin vielleicht jetzt nicht der Fachexperte oder keine Ahnung, ich kenne mich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt aus, aber für mich sieht das so aus, als hätte man vergessen, das da hinten runterzureißen, dass ich dann hingehe und klebe da einfach selber was dran.
1: Guter Punkt. Musst du selber als Facilitator Experte sein für das oder kannst du es komplett von außen machen?
0: Also ich glaube nicht, dass man es komplett von außen machen kann. Man muss vielleicht nicht unbedingt der komplette Experte sein, aber sich trotzdem... Damit auseinandersetzen, sich also trotzdem mit dieser Thematik in dem Sinne auseinandersetzen, wie, die, wie diejenigen, die da vor Ort sind, das auch machen. Also sich die Sachen durchlesen und schauen, ob das denn, ob das denn sinnvoll erscheint, ob da nicht irgendetwas ist, was vielleicht auch viel zu viel Fachjargon ist. Weil
1: also, auch so, dass sie sich nicht verrennen. Ja, genau. Oder? Genau, dass, okay.
0: dass, dass nicht da jemand anfängt, äh, ja, aber bei der und der Zahlenmethode muss man eigentlich nur unterscheiden, ob das in der oder der Währung gemacht
1: wird. Weil dann kann es
0: vielleicht sein, dass man dann schon ein bisschen, <lacht> ein bisschen zu weit drin ist.
1: Okay. Okay, und das, also im Groben ist es das. Und äh, dann das Abreißen hatten wir eben schon äh, am Ende gesagt. W wenn man so eine Session gemacht hat jetzt und korrigiere mich, wenn wir jetzt irgendwas vergessen haben, aber was, was für Effekte hast du nach so einem Eventstorming so in so Gruppen gesehen? Was löst es aus?
0: Es ist tatsächlich so, diese gemeinsame Sprache, also gerade dieses, was gehört denn dazu, wenn ich von dem Wort, also wenn ich dieses Wort benutze, was, was gehört denn alles für mich dazu bei den Überlegungen, was ich immer wieder festgestellt habe, dass in so Diskussionen, wenn die Leute dann meinetwegen nachher wieder in ihre Teams gehen oder wenn sie einzeln an irgendwelchen speziellen Details dann arbeiten, dass es viel seltener dazu kommt, dass dann nochmal neue Worte erfunden werden, so nach der Mitte, okay, wie nennen wir das jetzt, was wir da machen, dass zum Beispiel auch bei der Implementation, wenn es also wirklich um, um die Programmierung der Software geht, dass auch dann, wenn man das halt, wenn man dann zumindest, zumindest halbwegs darauf achtet, die Funktionen in der Software Namen tragen, die dementsprechend, was man vorher in diesem Eventstorming mit den Leuten aus den Fachbereichen halt mal besprochen hat. Weil warum sich dann tatsächlich da nochmal was Eigenes ausdenken? Oder wenn es darum geht, selbst irgendwelche Dokumentationen nachher tatsächlich für das entstehende Produkt halt zu schreiben, dass man sich selbst da dann an dem orientiert, was man vorher halt in diesem Eventstorming
1: vereinbart hat. Das heißt, mehr Klarheit, okay. Das heißt aber umgekehrt, wenn nicht alle dabei wären, also wenn wir uns so überlegen, welche Probleme können entstehen, wenn wenn Leute nicht dabei waren bei dieser Session, äh, fehlt denen auch Klarheit. Das zum sein. Sinn,
0: ähm, genauso wenn diejenigen, die dabei sind, nicht das Mandat haben, sich das überhaupt einfallen lassen zu dürfen. Also auch das habe ich schon gesehen, so dieses Anzweifeln von, von äh, von dem von Management, von so, von einem Senior Management, das Anzweifeln, dass das Ganze denn überhaupt irgendwas Sinnvolles ist. Und im Endeffekt muss ich doch sowieso eigentlich sagen, wo es lang geht oder benennen, wie es heißt. Oder ne, wenn man also nicht das, wenn man nicht vorher quasi das Mandat bekommt, da dann auch wirklich sich darauf zu einigen, also diese Einigung auch tatsächlich zu nutzen, dann kann das ganz schwer werden. Dann, dann, das kann ein groß, großes Hindernis sein.
1: Also, es könnten auch so Vorbehalte im Vorhinein da sein, wahrscheinlich, ne? Warum treffen sich hier so viele Leute und kleben so viele bunte Zettel und genau. holzen unseren Wald ab?
0: Ja, und beziehungsweise, es ist halt auch tatsächlich so, diese, wenn, wenn, man davon erzählt oder wenn man nur halbwegs versucht zu beschreiben, was denn da passiert, dass dann eben es häufig heißt, ja, das kann doch nicht sein, das klingt doch eher nach Kaffeekränzchen, das unterhalten sich alle und dann schreiben sie einfach nur irgendwas da an der Wand und, also, das, das habe ich schon häufiger erlebt, dass es diese, diese Vorbehalte gibt. Da muss man, glaube ich, dann wirklich hingehen und sagen, ähm, hier, ja, das klingt alles sehr merkwürdig, ähm, hat aber dann tatsächlich diese und jenen Hintergrund. Und ähm, Also das, darauf muss man sich dann schon einlassen, das, das dann entsprechend zu beschreiben. So in zwei, drei Sätzen gelingt das eher selten.
1: Wann würdest du denn selber sagen, ist es nicht geeignet? Oder wann kann es total schief gehen, aus dem Ruder laufen? Was, ja, was für Voraussetzungen müssen wir haben, damit es ein, gute, ein guter Einsatz der Methode gelingt?
0: Ich würde sagen, das Problem muss groß genug sein. Also wenn es nur ein, ein, eine geringe Komplexität hat oder nur ein, ein kleines Problem ist. Ich sage immer so grob, wenn, es, wenn ich als Einzelperson in der Lage bin, das gesamte Problem selber aufzuschreiben, dann ist es nicht groß genug. Ähm, es muss also groß genug sein, weil es ansonsten auch einfach zu schnell zu einer Einigung kommt. Also wenn zehn Leute über ein kleines Problem nachdenken, werden sie sehr, sehr schnell auf genau die gleiche Idee kommen und dann lohnt sich diese ganze Diskussion auch nicht dann, dann, dann ist dieser Zeitaufwand halt auch äh, überflüssig und wo es auch schief gehen kann ist wenn man halt tatsächlich nicht darauf acht gibt ähm, was man denn eigentlich besprechen möchte also das ist auch ganz wichtig beim Facilitieren darauf zu achten dass die Leute sich nicht verrennen und nicht auf einmal Themen anreißen die ja in der Nähe sind ach da könnten wir jetzt ja auch mal drüber nachdenken welche Auswirkungen das denn äh, auf keine Ahnung die Finanzbuchhaltung hätte nee wenn man über den Bestellvorgang nachdenkt, bitte nicht über die Finanzbuchhaltung nachdenken. Also wirklich dafür sorgen, Sorge tragen, dass es diese Grenzen gibt. Dass man auch, wenn, wenn, wenn es notwendig ist und wenn es tatsächlich einfach zu arg in diese Richtung geht, was hilft, ist wirklich so links und rechts von, von, von dieser Modellierungswand selber ein Ereignis hinzuhängen und zu sagen, das geht fängt maximal da an und hört maximal da auf. Alles dazwischen, dort, darüber sollt, sollt ihr reden, aber nicht über mehr. Auch das kann
1: helfen. Ist es, ist es dir denn mal richtig schief gegangen oder aus dem Ruder gelaufen oder <lacht> ja. was kann so passieren? Ja, tatsächlich. Also
0: genau das ist mir eben auch schon passiert, dass ähm, ich nicht darauf geachtet habe, ob denn, ob denn alle Beteiligten sich tatsächlich äh, so in dem Rahmen weiter bewegen. Und es war eine super Energie da und es haben ganz viele Leute ganz viele Ideen gehabt. Und das ging aber leider halt nachher so in eine falsche Richtung, dass dass gar keine Domänen mehr dann definiert werden konnten, weil es einfach riesig groß geworden ist ähm, und damit den, den eigentlichen Zweck der ganzen Übung verfehlt hat. Ich habe dann das Ganze auch abgebrochen, weil das wirklich keinen also es hat gar nicht mehr diesen Sinn. Okay.
1: Ja, spannend. Jetzt hast du ja gesagt, hinterher wird es abgerissen, so als, als Teil des, der Methode ja. auch tatsächlich, um zu sagen, wir wollen hier gar nichts dokumentieren und das soll gar kein äh, lebendes Artefakt sein. Das führt mich eigentlich genau zu der Frage: Abgrenzung zum Story Mapping oder zum Customer Journey Mapping ist das? Also das, das um, treibt mich die ganze Zeit. Kann man das nutzen in Kombination zum Beispiel mit Story Mapping oder Customer Journey Mapping oder gar nicht oder nur als Vorbedingung? Ich, Was denkst du dazu? Ja, also, ich, so? ich, ich
0: würde behaupten, dass es eine gute Übung ist, die man vorher machen kann, um alle Beteiligten halt diese Diskussionen abzunehmen. Was ich vorhin schon mal sagte, dass dann eben nicht beim, beim, beim Storymapping aufkommt. Ja, aber wenn wir uns doch über Kunden unterhalten, dann wir doch das damit und dann riesige Diskussionen entstehen. Wenn man das alles während des Eventstormings schon mal sich darauf geeinigt hat, was denn ein Kunde ist, dann kann ich im Storymapping, kann ich halt nachher hingehen und das sehr, sehr viel einfacher aufnehmen und dann auch wirklich mir überlegen, okay, was mache ich denn? Also welche 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 Stories entstehen denn? Wie sieht der Backbone aus? Also als Grundlage, den Backbone, den Backbone zu entwickeln aus diesem Verständnis der Domänen, das ist, glaube ich, eine, eine gute Kombination.
1: Da kann ich mir das auch richtig gut vorstellen, gerade bei der initialen Entwicklung des Backbones. Wem das jetzt gerade nicht sagt, Story Mapping, Backbone und Co., wir haben dazu auch schon mal, schon was länger her, aber eine ziemlich gute, würde ich sagen, Folge und Episode hier schon mal gemacht, werden wir verlinken, genauso auch wie zum Customer Journey Mapping. Okay, also, Additiv, aber nicht alternativ zu diesen Methoden wäre, Eventstorming aus deiner ja. Sicht zu sehen.
0: Mhm. Ja, definitiv, definitiv.
1: Cool. Zum Abschluss, Jürgen. was, Wenn jetzt jemand hier das gehört hat und denkt so, boah, cool, ne? äh, finde ich spannend. Vielleicht lese ich mir auch das Buch zu durch. Was wäre so dein, dein finaler Tipp, nennen wir es immer ganz gerne oder auch gerne mehrere Tipps, wie setze ich es auf, dass ich es überhaupt durchführen darf in einem Unternehmen? Fangen wir mal so an. Und was sind so die wichtigsten Dinge bei der Durchführung als Moderator oder Facilitation? Ja, also ich,
0: ähm, Das Ganze, wenn es um die Vorbereitung geht, das überhaupt durchführen zu dürfen, wie ich vorhin schon sagte, ähm, man muss es wirklich erklären. Also Man, man muss wirklich erklären, ähm, was dahinter steckt und dass es nicht darum geht, viel zu labern, sondern dass es darum geht, dieses Verständnis zu erreichen und das mit einem gemeinsamen Verständnis einfach viele Dinge sehr viel leichter danach zu erarbeiten sind. Also dass man quasi diesen, wenn man das so, so im Vergleich so Knowledge Transfer oder wie auch immer man das eben nennen möchte, dass man das an der Stelle halt dann alles betreibt als Vorbereitung darauf, nachher nicht so viel Zeit damit zu verlieren. Das ist, glaube ich, oftmals das beste Argument, dieses, dieses Zeitthema. Also, die investierte Zeit an der Stelle ist sehr viel geringer als die Zeit, die man bräuchte, um, wenn die, wenn, wenn diese Menschen nachher bei den verschiedenen Teams sind, um da halt dann diese ganzen Diskussionen zu führen. Also, es ist also besser, die so zusammenzubringen. Bei dem Durchführen selber, ähm, ich kann da eigentlich tatsächlich hauptsächlich empfehlen: Macht es einfach mal. <lacht> vielleicht gar nicht unbedingt in so einer großen Runde zuerst, sondern vielleicht wirklich eher in, 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 einem, in einem kleineren Setting, was auch tatsächlich geht, um es einfach nur mal um diese Methodik und auch diesen Ablauf und ob man es erklären kann, um das auszuprobieren. Eine der vielen Meetups, die es gibt, sowas wie Scrumtisch oder Ähnliches zu nutzen, um mal eine Session anzubieten, um genau das für ein bestimmtes Thema. Denn mal zu machen, aber wirklich mal zu erklären, hier so und so gehen wir vor und schreibt mal Events äh, auf, dass es einfach mal so, dass, dass man ein bisschen mal das Gefühl dafür bekommt, was denn auch so eine Dynamik, wie so diese Dynamik entstehen kann. Weil was auf jeden Fall wichtig ist, ähm, es ist mega anstrengend, es ist super interessant und es ist auch sehr, sehr beflügeln, das also sehr, sehr motivierend für alle Beteiligten, aber es ist mega anstrengend. Man muss sich vorstellen, das ist so wie, als wenn man die ganze Zeit statt eben irgendwo rumzusitzen, man, man, man steht oder läuft ja die ganze Zeit durch den Raum, den ganzen Tag lang und arbeitet dazu, die ganze Zeit im Kopf und diskutiert und, und überlegt nochmal und das ist sehr, sehr anstrengend, das erfordert sehr, sehr viel Energie. Da muss man auch auch darauf Acht geben, dass man da immer
1: genügend, genügend Nachschub <lacht> zur Verfügung stellt. Was wäre die Gruppengröße oder eine gute Gruppengröße aus deiner Erfahrung oder gibt es ein Maximum oder was sind so die größten Gruppen, die, mit denen du es erfolgreich schon mal gemacht hast? Also
0: ich selber habe das auch schon mal mit 60 Leuten äh, gemacht. Wow. Das geht. Ähm, das gibt auch noch größere. Es ähm, gibt so ein paar Videos von von, von veranstaltungen die über 100 Leute halt dann beinhaltet haben. Ich glaube, wenn man, wenn man es halt noch gar nicht so durchgeführt hat und wahrscheinlich auch am häufig, die häufigste Anwendungsgröße ist wahrscheinlich so bei 15 Leuten, würde ich mal so sagen. 10 bis 15 Leute. Das ist so das, wo es am häufigsten wahrscheinlich verwendet wird. Und nach unten? Naja, Mindestens? Wie gesagt, auch da wieder, wenn es zu wenn das zu wenige sind, dann äh, hast du entweder nicht genügend einfach Wissen da, um das ganze Thema zu begreifen. Du brauchst also immer mindestens immer so viele Menschen, die notwendig sind, um alle Aspekte von einer Thematik aufschreiben zu können. Deswegen das, das ist so bei bei, bei der, bei, hängt so ein bisschen von der von der Themengröße ab. Also das, das ich würde halt sagen, im Zweifelsfall kannst du es auch mit fünf Leuten machen, wenn es wenn diese fünf Leute das Problem beschreiben könnten. Aber dann muss man sich schon fast fragen, ob dann nicht das Thema zu klein ist. Also ich würde mal sagen, so genau, ich, 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 würde, mal, ich würde mal behaupten, so wenn es um, um Probleme geht, um, um, um Größenordnung geht, wo ich, wo ich vielleicht fünf Leute brauche, die Wissen mitbringen und fünf Leute, die, die, die viele offene Punkte haben, die also viele Fragen haben, dass man so also insgesamt mit zehn Leuten ist, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Startgröße.
1: Super. Ja, vielen Dank für die Erläuterung und deine Erfahrung. Wenn wir dürfen, würde ich gerne auch irgendwie Kontaktdaten von dir oder LinkedIn oder so in die Shownotes mit reinpacken und den Blogpost, dass äh, jemand da auch nochmal nachfragen kann, wenn er eine konkrete Frage hat. Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich stehe da gerne zur Verfügung.
1: Gut, dann vielen Dank. Dafür packen wir in die Shownotes beziehungsweise man findet dich über LinkedIn und Co. auch ganz sicher. Hab, vielen Dank für deine Zeit, für deine Ausführungen. Das, äh, ich habe viel gelernt heute. Also wenn es keinem anderen hilft, mir hat es heute geholfen. Dankeschön. Ja, lieben gerne. Und ja, mit dir sich über sowas auszutauschen, macht mir eh immer Spaß. Danke dir. Alles klar.
0: möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden. Dafür brauchst du dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de/anmeldung-mail-service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten aus erster Hand.